0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
1: ¡Familia Connectors, ¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, de una vez les voy adelantando que arrancamos la semana con un programón, ¿eh? Para iniciar tendremos la presencia de nuestra querida Patti Cantú, quien nos acompañó varias veces durante la etapa más complicada de la pandemia, pero hoy viene a la cabina a presentar su nuevo sencillo Bailo Sola. ¡Qué gusto me da tenerla! Sí. Bueno, con Héctor, feliz
2: inicio de semana. ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue, bien, más bien? bien? ¡Qué bueno, qué bien. bueno! Oigan, ¿saben que Tendremos el gusto de contar además con la presencia de Sofía Segovia, una de las escritoras más importantes de nuestro país, autora del best -seller El murmullo de las abejas, y platicaremos con ella de sus libros, de la importancia de crear lectores y escritores.
1: Además, el día de hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Piel y nuestro amigo el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo nos compartirá información útil para reflexionar y prevenir esta enfermedad.
2: Es lunes, es lunes. Nuestro amigo querido Paco Ánimas nos trae la información deportiva y, por supuesto, destaca el triunfo de Checo Pérez quedando en segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán. Ah, Así es que comenzamos. <risa> Exactamente <risa> lo que yo digo. <risa> comenzamos, somos Ingridita Mara
1: en MBS.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5
1: es lunes de viejitas pero bonitas o viejitas y bonitas y por eso arrancamos con esta canción de Madonna que es Music para darles la bienvenida a este programa deseando que hayan pasado un fin de semana espectacular y si no están amaneciendo muy muy bien este día como siempre se los decimos aquí los apapacharemos, los les vamos a dar mucho contenido, tenemos un programón, ya les adelantamos hace unos minutos, tendremos a Patti Cantú, tendremos una de las escritoras más importantes que es Sofía Segovia, hablaremos de cómo prevenir el cáncer de piel, en los deportes estamos muy muy festejosos, aunque la prensa no estaba tan contenta, yo sí me siento muy orgullosa de Checo Pérez, que eh, llegó a este segundo lugar y que su compañero de escudería estuvo en el primero, así es que ese será un gran programa sin lugar a dudas, así es que gracias por acompañarnos, a todos ustedes que están en este momento en el 102.5, aquí en la Ciudad de México, gracias por estar aquí, pero también nos encanta saludar con mucho gusto a Córdoba, que nos sintonizan en FM Globo 102.1, también a Comitán, que están en este momento en EXA 95.7. Un abrazo a Mazatlán, que están en EXA 89.7 y por supuesto que también Tapachula, que nos acompañan en EXA 91.5. Y a quienes en este momento estén en casa en el home office, en la oficina, si están en la calle, si están en sus automóviles, en el transporte público, pues bueno, lleguen bien a sus destinos y gracias por estar con nosotras. ¿Tú cómo estás, mi Tam? ¿Qué tal tu fin? Bien,
2: bien muy bien, muy bien. Fui a la playa hace mucho, mucho tiempo que no iba a la playa, como les dije ¿Cómo? el otro día. ¿Cómo? ¿Vives en la playa es... y no
1: vas a la playa?
2: Ya sé, qué locura, es ¿verdad? Eso? Qué locura. Pero además, como les había platicado, pues no sé nadar y entonces este yo soy muy buena para cuidar la ropa y, este, y las cosas y sí, desde aquí. Aquí los veo, ¿no? Sin embargo, ahora sí, me metí, estaba bastante rica la playa, este, muy, muy tranquila, bueno, había bonitas olas, por decirlo así, así es que lo disfruté mucho con mis hijas que morían de ganas de estar en la playa, así es que nos fuimos para allá. Oye, ¿cómo eh, son las olas
1: bonitas? Ni muy grandes, ni muy chiquitas. Sí, porque ves, no sé si te ha tocado que hay veces
2: que las olas rompen muy fuerte, y, este, y viene una detrás de otra, y ¿Sí? es imposible estar en el mar, bueno, al menos aquí sucede así, sobre todo cuando, después de un norte, este, queda muy revuelto el mar y demás y entonces, no, estaban bastante tranquilas, se podía estar jugando con ellas, uh -huh. y entonces, bueno, pues lo disfrutamos realmente mucho, así es que, bueno, espero que ustedes también hayan pasado un buen fin de semana, el día de hoy tenemos pregunta del día, como siempre, y además nos da mucho gusto leer sus respuestas, saberlo cerca de nosotros a través de ellas, a través de las redes sociales, en este caso de Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, ahí está posteada nuestra pregunta del día, que es, ¿qué es lo que te mueve a iniciar esta semana?
1: Échale, mi querida Ingrid, ¿qué te mueve? Híjole, la verdad mi trabajo, estoy últimamente así como que bien motivada, ¿no? Eso, eso. El día de hoy tengo cosas súper padres, empiezo con el radio, luego tengo una junta que estoy armando una conferencia de mujerón espectacular, después en la tarde iré a entrevistar a eh, Lucero y a Mijares, o sea, bien padre mi día, así es que eso es lo que me tiene muy, muy motivada. ¿Tú, Mitam? A mí también me gusta mucho lo que hago, pero además disfrutar... En la etapa
2: en la que están mis hijas, este, mi matrimonio, o sea, de verdad que me, me siento contenta, evidentemente hay sus altas y sus bajas y sus cosas que a lo mejor, ah, este, cuestan más trabajo y demás, pero, pues, últimamente he sido más consciente de disfrutar el día a día, por cierto, y hablando de eso, les quiero recomendar, este, una película documental que hay en la, en la plataforma de la N, que se llama cien los cómo se llama? cien días con la tata Por
1: ah favor, la había anunciada veanla
2: veanla porque es maravilloso saber que hay gente que de verdad disfruta tanto de la vida eh, y, y de repente uno dice, ¡ay, qué grande estoy! ¡Ay, ya para lo que me queda! Ay, no, 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 vean a La Tata y sus 95 años y todo lo que representa, evidentemente, quien hace este eh, documental eh, también tiene todos mis respetos, que es el actor Miguel Ángel Muñoz, un actor español, uh -huh. que es precisamente el sobrino bisnieto de La Tata, este es el que le hace esta, esta película, y mis respetos para él, para para cuidar a una persona, eh, sí, de la tercera edad y todo lo que esto uh -huh. implica, pero pero todo el amor, la pasión, lo que le mueve cada día a despertarse, es ella. Y de verdad que estoy segurísima que lo, lo, les va a gustar, son, son personas, porque no personajes, personas entrañables.
1: Disfrútenla. Buenísimo, la vamos a ver. Sí, Oigan. Sí, sí. Y el día de hoy también eh, les tenemos recomendaciones. Eh, ya está Patti Cantú aquí afuera de la cabina, Ay, está a punto de entrar. Y queremos recomendarles Bancaya, porque Bancaya ofrece más que una tarjeta de débito. Tus ahorros generan rendimientos y puedes hacer compras en miles de tiendas. Desde la app puedes pagar tus servicios como La Luz y hacer recargas de tiempo aire sin comisiones. Además ganas bonificaciones en tu monedero Michedrawi al hacer el súper con tu tarjeta.
2: Oye, todo esto y más es Bancaya, así es que les recuerdo, Bancaya es con B de banco, N de no comisiones, cada eh, kilo, Y, Bancaya. Descarguen la app ya y disfruten de todos sus beneficios. En lo que nosotros rápidamente vamos a ir al corte y regresamos con Patti Cantú precisamente para que nos muestre todo lo nuevo que trae. Somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. dos punto cinco, Ingrid y Tamara, en MBS ciento dos punto continuamos.
2: Qué bonito, qué bonito lo que estoy escuchando. A Pati Cantú no le puedo decir, pues, ¿dónde andabas? Porque como es trabajadora y siempre sabemos dónde andas, lo cual me encanta. Pati, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias
3: por, por, por decirme cosas tan bonitas. también.
2: No, por favor, es un gusto tenerte aquí. Lo que sí es que ya te extrañábamos, qué bueno que ahora estás en cabina.
3: Ay, sí, a mí también me da mucho gusto poder estar acá presencial con la con, con la mitad del lengu. de nosotras <risa> con el...
1: Pero al menos Pero somos sí. dos de tres en cabina eso, eso ya es eso, muy eso, bueno
3: eso, eso. estoy contentísima y con música nueva y todo la verdad es que feliz
1: oye quiero decirte que eh, cuando yo escucho últimamente la eh, el juego de palabras de empoderamiento femenino algo me hace como <tose> como que no me gusta, no me gusta. Sí. Y cuando veo la letra de esta canción de Baila Sola, en donde eh, dice, la mujer no se empodera, sino que nace poderosa, estoy totalmente de acuerdo contigo. <risa> yeah. Sí, creo que el poder, tenemos que descubrirlo, más que estar esperando a que alguien nos lo dé. Sí, totalmente. Yo creo que, genuinamente, ese discurso lo, lo
3: creo, este que es un poquito el discurso de bailo Sola, ¿no? Que no, es, no, no estoy sola, sino que estoy conmigo. Ajá. Y cuando estoy conmigo... Y cuando bailas así como bailas cuando nadie te ve libre de ser, ese es tu verdadero tú, un poquito como divertida, este como sea que tú seas, ¿no? Y te sientas totalmente plena, o pleno, o plene, no me importa. Uh -huh. Pero el punto es que yo eh, di este discurso, ¿no? De, es que naces poderoso, naces poderosa, y luego la sociedad viene y te dice, eh, no, no puedes porque uh -huh. eres mujer, no, no puedes porque eres muy joven, no, no puedes porque eres muy vieja, no, no puedes porque sí. eres gay, no, no puedes porque... Y, y desgraciadamente, de repente empezamos a creerlo. Entonces, de pronto dije, hay que cambiar el discurso de me empodero y recuperar el discurso de siempre he sido poderosa y nadie me puede quitar ese poder si yo no lo otorgo. Entonces, eh, yo ahora sí que usarlo responsablemente como los superhéroes, ¿no? De las uh -huh. películas también. Eh, y sí, sí lo creo. Si no, no estaríamos aquí, por ejemplo, nosotras tres, que seguramente uh -huh. las tres soñamos de alguna forma con, con los trabajos que tenemos. Algo uh -huh. así de sencillo. Uh -huh. Eh, pero también el disfrutar la vida y disfrutar de ti mismo, porque es complicado, lo acepto, <risa> pero yo cuando hice esta canción me vi al espejo y dije, ah, me caigo bien, y fue como un, ¡Oh, no lo puedo creer, ya me caigo bien, por fin, ya puedo estar conmigo, si no hay alguien más no pasa nada, o sea, y fue como celebración, copa de vino, bailar sola por toda mi casa, y de ahí vino el quiero hacer una canción.
2: <risa> me encanta, todo es un también. buen pretexto para hacer una canción Me encanta Oye, Pati, pero eh, tú que le cantas a tantas generaciones Es decir, eh, nosotras que estamos arriba de ti Evidentemente somos generación X Y luego tú que eres millennial Y luego que vienen los Z, y, eh, la, la generación Z Y luego que vienen la alfa y qué sé yo Este discurso, ¿tú crees que lo toman de la misma manera? Nosotras que hemos vivido ciertas cosas Que ya mm. estás diciendo a las a, los, a las chicas y chicos más pequeños Yo
3: creo que Obviamente, el contexto siempre es clave para cómo uno recibe los mensajes. Uh -huh. Y definitivamente, entre incluso, por ejemplo, entre los Elder Millennials, ¿no? O sea, los Millennials uh -huh. más viejos, o sea, <risa> o los Millennials más este jovencitos. Y después, lo mismo con la Generación Z. O sea, hay diferentes contextos que nos ha tocado en la lucha. Hay cosas que ya se lucharon desde el principio y de repente uh -huh. ya le tocaron a los de la mitad o ya lo tocaron a los del final como algo dado por hecho, uh -huh. este como por ejemplo esta libertad de ser, que hoy es un discurso, pues creo que es, es, es el discurso uh -huh. eh, con los que muchos de Generación Z ya nacen, ¿no? como tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes probar lo que tú quieras, eh, tú puedes expresarte como tú quieras, eh, pero aún así sigue siendo verdad que la sociedad, en la sociedad convivimos todas las generaciones uh -huh. y en la sociedad sigue habiendo mucho odio todavía, desgraciadamente, uh -huh a la inclusión y a los derechos y a, la, y a la igualdad en muchos sentidos. Y hablando desde a la comunidad LGBTT hasta pues nosotras, ¿no? Eh, la mujer con todo el discurso que ha pasado del hashtag MeToo a los feminicidios como una noticia todos los días. Eh, y ahí es donde te das cuenta que el discurso no está... Pensamos de repente en los círculos chiquitos, ¿no? porque uno se junta con gente que piensa igual a veces en este tipo de cosas, por lo menos en los valores, y dices, ah, claro, mi amiga no discrimina, yo no discrimino, ya nadie discrimina. No, uh -huh. desgraciadamente todavía no es una verdad, entonces tenemos que unirnos entre generaciones y convertir el discurso en una realidad.
1: No soltarlo, claro. Sí, unirnos entre todos, ¿no? Sí. Como seres humanos que vivimos en este planeta y que de alguna manera nos conviene hacer hacer equipo. Total. Y debo decir que me encanta escucharte, me gusta eh, el ver a una mujer que ha descubierto que es poderosa y que puede enfrentarse al mundo de esta manera, pero ¿cómo fue para ti encontrar esto? ¿Qué fue lo que te inspiró para darte cuenta que si estás sola estás bien y si no estás sola también está bien? De lo que se trata es de recibir lo que la vida tiene para ofrecerte.
3: Pues la verdad es que creo que fue un proceso bastante largo. Este, Tendríamos que traer a mi terapeuta <risa> y hacer dos horas más de programa, pero... pero Tienen tiempo, dicen. Exacto, ahí les va. No, pero es verdad, o sea, fueron muchas vivencias, fueron pérdidas. Eh, fue valorarme por muchos años también a través de los ojos de los demás sin darme cuenta. Eh, uh -huh. Y te das cuenta que lo que está pasando eso cuando tienes un un hit un momento muy alto, uh -huh. eh, muy glorioso, así, y dices, ay, qué increíble me siento. Y de repente cuando tienes un momento, ni siquiera te digo que miserable y en el piso, solo menos eh, visible o menos brillante uh -huh. Uh -huh. y te sientes invisible. Uh -huh. Y entonces empiezas a darte cuenta, ok, me estoy valorando a través de qué, ¿no? A través de los ojos de una persona en la industria, a través de los ojos de un exnovio, a través de los uh -huh. ojos de una persona que no me quiere, este, o... ¿Qué, ¿Qué pasa? O de la que te quiere también, pero no puedes depender enteramente uh -huh. del discurso de los demás. Entonces, tuve novio muchísimo tiempo y tenía un novio cinco años y luego tenía otro novio cinco años más. O sea, nunca uh -huh. lo contaba, pero, pero así era yo. Y de pronto, terminó una relación la más larga que había tenido. Eh, se viene la pandemia, me toca estar sola un poco a la fuerza uh -huh. eh, y empiezo a entender cómo era estar conmigo. Y fue... Se, se sintió como de un día para otro que estoy consciente que no, es así uh -huh. llevaba, te digo, años como promoviendo y, y propagando el sí, el amor propio, esto porque yo veo a mis fans y digo yo soy como ellos, ellos son como yo a veces sentimos que no encajamos eh, pero somos amorosos somos buenas personas y nos apoyamos no discriminamos a nadie, ¿no? pero a veces nos sentimos los diferentes y está bien eh, pero de repente como que yo, yo por eso quería darles ese discurso que yo misma necesitaba escuchar. De pronto estoy en mi casa un día y fue tal cual. O sea, me vi al espejo y dije, ah, sí, ya uh -huh. me quiero, ya uh -huh. me perdono lo que no hago bien y uh -huh. ya me la paso bien conmigo. Y cuando puse la música y bailé conmigo, porque fue eso, fue un Dancing with Myself, dije, ah, uh -huh. qué bien me la puedo pasar. Y, y no, no fue de un día a otro, pero dije, qué bien que pudo por fin llegar este momento. Quiero crear una canción. Que si alguien la oye y no pone atención, chido, no pasa nada, sea una buena canción de pop para el ejercicio, para bailar, para lo que quieran. <risa> pero si le ponen atención, se sientan así de poderosas y así de libres y así de a gusto consigo mismas.
2: Qué gusto escucharte así y, y que nos lo transmitas, uh -huh. además, con, con tu arte, eh, que finalmente me parece a mí que es lo que más te gusta hacer o lo que a más amor le pones, porque así lo recibimos. ¿Bailo Sola es parte de un eh, nuevo disco? Sí, eh,
3: este es la primera canción que lanzo desde lo último que saqué, que fue con María Becerra a principios uh -huh. del año pasado. Eh, esto es lo primero que saco este año, pero ya tengo como seis canciones listas, producidas, dos videoclips más. El que sigue es con eh, artistas de Guadalajara igual que yo, con de eh, Kicineto uh -huh. Peña. O sea, ya hay como un plan, una gira, muchas cosas. Eh, y todo aterriza en un disco y, y pues en vivo para la gente también.
1: Oye, qué buena banda armaste para el videoclip. Ah, <risa> sí. ¿Cómo elegiste a todos los que te iban a acompañar?
3: Yo por mí que saliera todavía <risa> más gente y que salido <risa> ustedes también. Sí, vamos. No, sí, pero la verdad es que fue chistoso. O sea, primero como que dije, bueno, eh, le mostré la canción a, a directores y directoras. Y el, todos todas las propuestas me llegaron así como... Tú caminando por la ciudad en donde antes ibas con tu novio, pero ahora sola. Tú en la, la, la heladería, pero ahora sola. Y yo así de, híjales, no, no, no entendieron para nada. O sea, la canción no se trata de un exnovio, la canción se trata de mí. Exacto. ¿No? Mm. Este, entonces como que empecé a hablar con la gente y yo, no, 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 no. Y, y conecté más con, con un director y ya le dije, ¿qué hacemos? O sea, me imagino este rollo como que los espejos, bailando conmigo, ta, 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 sí, sí, sí. Y de repente fue un, bueno pero también estaría bonito si le hablo a dos o tres amigas y ellas también bailan porque capaz que ellas tienen otras edades y le hablan a otras mujeres o a otras personas y también las inspira, ¿no? Ah, pues sí. Y dije, bueno, hice una lista de como 15, 15 mujeres que me parecía que eran influyentes en distintas formas, ¿no? En TikTok, uh -huh. en la música, en la actuación, tal. Diferentes edades también. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa porque pues, seguro me van a decir que sí a lo mejor dos, ¿no? Eh, no van a poder, Ajá. o a lo mejor... A... ¿Así? Es que te juro que sí lo pensé, dije, o a lo mejor me va a salir carísimo esto, yo no tengo idea. Pero entonces empiezo a contactarlas, les mando la canción y les digo, quisiera que bailaras como bailas cuando nadie te ve, como tú te sientas más gloriosa, si es en pijama o maquillada, lo que tú quieras, y que bailes como bailas cuando nadie te ve, para que la gente que te sigue a ti te vean mm. y digan, claro, yo también me puedo sentir así de bien conmigo. Y de las 15 me dijeron que sí 14, eh, bueno, 14 incluyendo a Jimena Sariñana, que no pudo estar, pero narró la introducción. Oh. Eh, y fue impresionante. O sea, yo estaba súper conmovida porque nos vimos en el video. Uh -huh. Estaba Emma Music, que es una cantante trans venezolana súper talentosa, por ejemplo, ¿no? Oka Jiner, que pues es una actriz maravillosa mexicana. Lena Hernández, que es una influencer con 17 millones de seguidores en TikTok. O sea, un poquito de todo había. Eh, y todas interesadas en formar una comunidad en la que podamos darnos oportunidades entre nosotras y empezar a darles más oportunidades a más mujeres y cuidarnos entre nosotras también. Entonces mm -hmm. se convirtió en una conversación más importante y me sentí como, ok, estamos conectadas. Las mujeres queremos en mm -hmm. este momento lo mismo. Todas se ven diosísimas. Todas mm -hmm. compartieron lo que hicieron y me fascinó. El director me quería, yo creo que colgar porque porque fue de me dijiste que iban a venir unas tres y pasó pasó dos tercios del video grabando invitadas así yo, yo dije voy a traer unas amigas Ajá. tú no sabías
1: que tengo muchas amigas exacto pero, gracias qué Dios. padre tu,
2: tu poder de convocatoria porque evidentemente sí tiene que ver contigo con lo que tú eres y, y, y por eso responden a ti pero también con este discurso del cual estás hablando del cual pues ellas y muchas nos queremos sentir parte así es que está increíble Increíble lo que, lo que hiciste. Y dime otra cosa, por favor, Odinos. Estás en un reality, pero además vas a estar en concierto. O sea, vas a estar en todos lados.
3: Sí, eso espero. Acabo de terminar el reality. De hecho, acabo de terminar eh, La Voz Kids y fue uh -huh. una experiencia muy bonita. Justo estaba hablando con Ingrid que eh, la verdad es que a mis 21 niños y niñas les dije así... En cualquier ciudad donde yo esté, en cualquier país donde yo esté, si tú estás o quieres estar en el escenario, mi escenario es tuyo, todo lo que resta del año, por lo menos. Porque me gusta prometer cosas siempre reales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, Cumplir lo
1: que promete. Cumplirlo,
3: exacto. Ya lo empecé a hacer, ¿no? En Chihuahua, en un show subía cuatro de mis niñas. Eh, y a dos o tres de mis participantes, incluyendo a mi finalista que se llama José Antonio, que tiene una voz privilegiada. Uh -huh. este También mi compromiso es componerles y producirles algo para que ellos tengan algo con que trabajar. E invitarlos a lo mejor a mi siguiente show grande, ¿no? Que puede ser, o ya sea en la arena con los dos miles o en el auditorio como Cantú, uh -huh. eh,
4: cualquier
3: Cualquiera de las... Eh, lo que se dé primero, ahí van a estar, creo yo, si ellos quieren, por supuesto. Eh, ¿Y qué más? Pues sí, música, gira, más el Festival 2000 Milero, que también estaba muy divertido, sí. eh, y un par de... tres proyectos de, de plataformas también que, que hice, host de Iron Chef para Netflix, eh, invitada especial eh, de Brutas Nada para Amazon Prime, y un protagónico de otra plataforma que todavía no puedo decir, pero... Es mm, un proyecto espectacular.
1: Y luego Qué unas vacaciones. Barrabas. Así. <risa> Qué andas del tingo al tango. La verdad es que para nosotras es un gusto enorme tenerte aquí. Gracias. Eres de nuestras consentidas, te lo confieso. Yo siempre me siento uh, muy así. querida aquí. Gracias. Si eres de nuestras consentidas, así es que nos da muchísimo gusto que te esté yendo súper bien. Esta canción de Bailo sola me parece maravillosa y estamos convencidas que te va a ir súper, súper bien.
3: Ay, muchas gracias a las dos y a la gente que está escuchando. Eh, esta canción es para ustedes, se la regalo. Úsenla uh -huh. para levantarse de buena, de buenas, úsenla para sentirse libres. Yo la verdad es que en el video estoy bailando en calzones, lo siento, pero es que Ay, es sí. la recreación de, de como no fueron perdón. los hechos reales
2: <risa> cuando Hay quienes me hay muchos quienes no lo sienten, ¿eh? O sea que <risa>
1: Bueno,
2: pero como niña chiquita, estoy
3: así como, Exacto. estoy, estoy muy, muy contenta ahí en el video Chequen A mí también me también.
1: gusta bailar sola así en calzones. Verdad ¿sí? pues no, es que sí, claro. Es que sí, mejor, qué claro. libertad. Y qué te claro. ves en el espejo y dices, claro, esta soy yo, qué delicia. Así ah, ¿no? es
3: como quiero que se sientan sí. con la rola. Y neta, ahora quiero que tanto tu Ingrid como Tamara también se, se suban sí. bailando solas. No tienen que estar en calzones como ustedes quieran, <risa> pero también sí pueden estar en calzones si quieren. Está
4: bien, okay.
2: okay. eso haremos. papi, un abrazo. Y te esperamos pronto Ay, para
4: gracias. que nos
3: anuncies
2: todo lo demás.
1: Ahí les voy contando, por ahora Exacto. vayan pidiendo
3: bailo sola. Eso. A ver, eso. conforme vayas
1: estrenando, aquí te esperamos. Será. Gracias, Pati. Ay, los quiero. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con los deportes que estamos de festejo por nuestro querido Checo Pérez. Somos Ingrid y Tamara Uy. y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5 Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas. He's got a
1: con nosotras en cabina, nuestro querido Paco Ánimas, bueno, yo estoy así también de preguntona. También voy a yo aquí. Ah, también tú. Estoy súper pregalzona, es? ¿eh? Así, así para ver, dime, pero a ver, Paco, dime. Así.
5: Tamara, no, no, Tamara, no, no soy tan gacho con el público, ¿eh?
2: Ah, ¿eh? Y dije, Pati cantó en calzones, dijo en su
5: video, dije, tú también. se apuntó. Así. Oigan, pues, un, un gusto estar con ustedes, buen lunes a toda la gente que escucha eh, el 102.5 vámonos con con la información deportiva, porque hay bastante de qué platicar, yo sé Anda. que Ingrid, ansiosa porque ya quiere saber eh, todos los detalles de la Fórmula 1 porque ayer Checo sí. Pérez nos regaló otra alegría a final de cuentas. Tercer podio consecutivo y eh, logra el señor después de salir una semana polemiquísima de, de haber eh, ganado el premio y después eh, pues las fotos y demás eh, en lo suyo, en lo que es eh, la piloteada, pues logra estar nuevamente en el podio, pero hubo muchas críticas a pesar del triunfo. Sí, ¿eh?
1: justo eh, viendo las noticias, eh, decía algo así como prensa de Europa Europa castiga a Checo Pérez a pesar de su segundo sitio en Azerbaiyán, porque la prensa lo castiga, si ese segundo es buenísimo. Se según la prensa internacional marca que Checo quizá perdió en
5: el radio su chance, pero Mark Verstappen fue mucha pieza en Bakú, o sea, ¿cómo? Eh, tal vez la oportunidad de ganar el oh. gran premio de eh, Azerbaiyán para Checo se le fue de las manos, en el momento en el que no pudo entrar a Pitts eh, durante la primera bandera amarilla, pero esa falla de un foso eh, no definió el resultado, sino el gran paso de su compañero de Red Bull, Max Verstappen, eh, quien se llevó el triunfo. O sea, ellos eh, le adjudican a este fallo de Checo de no escuchar en el radio Ajá. que tenía que parar, eh, la derrota y en realidad otros dicen que Verstappen supo venir de atrás y, y ganar la carrera Oye, de pero buena es que forma. Ese eh. es el,
1: el vaso medio, yo no medio vacío. O sea, para mí un segundo lugar no es una derrota, <ríe> es un triunfo.
0: Claro. Y según
1: tengo entendido, por reglamento, es, él solamente puede estar en primer lugar siempre y cuando su compañero de escudería no tenga posibilidades. Pero Exacto. si sí tiene posibilidades, como fue este caso, él tendría que irse a un lugar atrás. ¿no? Digo, en, en... ¿No? Es, es un poco
5: es, así es como un tema muy interno o sea no en el reglamento como tal pero es como que un tema muy interno de que somos el 1-2 y al final de cuentas no puedo no puedo restarte puntos cuando tú cuando tú llevas la ventaja dentro de esto es obviamente muy muy interno solo y que se tú entiende, no tengas
1: la posibilidad es, de solo ganar que no
5: tengas la posibilidad como fue en el de mónaco Exacto. que ahí estaba muy lejana Exacto. la posibilidad ahí checo tuvo todo para, para sacar el triunfo ahora a pesar de esto que se dice tras bambalinas o que se dice extra cancha dijeran en términos futbolísticos Ajá. Eh, el, el tema de de este en el radio de Checo Sí le termina afectando Y eh, pues es por esto que Verstappen toma la ventaja Y, y gana el Gran Premio de Azerbaiyán Lo que sí es que qué bueno Qué bueno que estas sean las críticas a Checo Pérez hoy por hoy, ¿no? El no pudiste llegar al primero, pero eres segundo. No, no, no estemos hablando de que es un coequipero que anda en los lugares 13, 14, es que 10, 11, ¿no? Está peleando por ser eh, eh, con el mejor del mundo en el momento. Está por encima de Hamilton en el momento. Ajá. Está peleando con Leclerc. O sea, está Oye. de verdad en una posición privilegiada. Muchos coinciden que es el mejor el mejor la mejor etapa de Checo Pérez en su carrera actualmente. ¿eh?
1: También arriba de Russell.
5: Sí, claro, no, no no es cualquier cosa, o sea, de verdad es que no, eh, normalmente eh, se minimizan este tipo de temas, pero de verdad que la carrera del mexicano al momento es la mejor de la historia. Está a, a muy pocos puntos de, de conectar lo que hizo la temporada pasada, que fue su mejor participación en la historia, y todavía quedan más de medio eh, circuito, más de medio eh, ...tiempo de competencia. Quedan todavía uh -huh. muchos grandes premios que, que jugarse... ...y pues por supuesto eh, que, que Checo tiene grandes posibilidades... ...de seguir sumando podios... ...y qué mejor que los haga de manera consecutiva, ¿no?
1: Oye, yo le voy a decir a la prensa de Europa... ...que ni me anden castigando a mi Checo, fíjense. <ríe>
5: la verdad es que no, el piloto mexicano muy bien... ...haciendo bien las cosas... Eh, ...también eh, pues se mencionaba que Red Bull les pide a Verstappen... ...y a Checo no pelear en el momento de las competiciones... Yo creo que también entra el, el, el alma competitiva de, de los pilotos y pues claro que van a pelear por el primer lugar, ¿no? Pero, uh -huh. pero Oye, vamos a ver esto qué pasa. Que están,
2: todo esto que están platicando me está recordando que hay una serie de en, en la plataforma de la N que está viendo mi esposo justo ahora uh -huh. que se llama eh, Fórmula 1, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, justo se llama así, tiene un subtítulo, pero se llama Fórmula 1 y habla precisamente de este, cómo se llevan a cabo todas estas eh, carreras y de lo que hablaba de si está eh, pues por contrato o no el hecho de que, uh -huh. el, el digamos, el protagonista tiene siempre que tener la prioridad de ir a, a primera y su compañero quedarse atrás. Uh -huh. eh, en la parte en la que está ahora, justamente, eh, hay una... Eh, capítulo donde hablan de Hamilton y su compañero Walter Botas y dice justamente eso este Walter ah se queda con las ganas de ganar pero sabe que tiene que dejar pasar a Hamilton sí, y cómo dos... se crea Exactamente, porque él es el 2 y, y Hamilton es el uno, y se crea ahí una medio rispidez, no siempre se hace equipo, eh, la, el, digamos que la marca o sí, la, la marca para la que están compitiendo, este pues tiene sus propias reglas y tú lo aceptas así, de verdad está bastante interesante como para entender justamente lo que está pasando ahora con Checo Pérez. no
5: Exacto, y, y mira, la verdad es que se le agradece a Checo sus participaciones porque nunca se había tenido tanto interés en la Fórmula 1, mm -hmm, no, llámese, fuera de los aficionados eh, tradicionales, ahora el que Checo esté compitiendo y que esté luciendo semana tras semana cada vez arrastra más público a la Fórmula 1 al menos en nuestro país Drive to Survive se llama esta, esta serie eh, Fórmula 1 Drive to Survive uh -huh. eh, ya está en la temporada 4 si no me equivoco uh -huh. y la verdad es que es buenísima la forma en la que te explican eh, semana con semana o bueno más bien eh, día con día tú puedes ver capítulos y ves ves el interior de lo que pasa Exacto. porque no, no es más que un documental o sea en realidad uh -huh. no hay ficción es, es completamente uh -huh. real todo lo que pasa y sí sí es una gran forma de poderte acercar también a la Fórmula 1 pero bueno, bueno, de acuerdo. regresando al tema, Checo Pérez muy bien para mí y creo para que mí sigue también. haciendo bien las cosas. Eso. Y están seguro que la siguiente semana va a repetir podio y va a, va a empezar a hacer esta su campaña histórica. Y acuérdense de mí, en el Gran Premio de México, ahí las cosas son de, donde pueden.
1: Imagínate, donde pueden dicen, eh, nada más para lo terminar. Que sí es que
5: los que no compramos boletos en la reventa cada que gana, Checo, sube más y sube más. Sí, ¿eh? pero
1: justo lo que iba a decir, que incluso los eh, pilotos dicen que el... Eh, correr aquí en México es algo muy especial. Porque es de los lugares en donde cuando llegan. Tienen más cercanía con el pueblo. Eso, 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 eso. <risa> 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 Imagínate que nuestro Checo ah, naranja. No, no, no se se Yo no compré <risa> Uy no.
5: La reventa arriba de los treinta mil pesos. Pero bueno, eh, eh, para, y los tres, la, para, para los tres días y en la, en la naranja. Pero bueno, eh, eh, también eh, hubo, además de esta gran participación del Checo Pérez, hubo más deportes este fin de semana. Jugó Ajá. la selección mexicana el inicio de la CONCACAF Nations League. Este nuevo torneo, eh, pues que ya tiene una edición, la ganó Estados Unidos el, el año pasado y ahora este año eh, pues ya arrancaron con los partidos eh, México gana 3 por 0 no, no espectacular, termina por ser un partido redondo para México juega Marcelo Flores, este joven promesa que está en el Arsenal de Inglaterra falla un penal, sale entre lágrimas el Tata explicaba que es un hombre muy comprometido y que pues el grupo lo respaldó ante el fallo eh, que representa no, no poder anotar pero eh, pues que tiene un futuro eh, excelente. Excelente, incluso en las redes sociales él hizo saber eh, pues, su descontento con él mismo por fallar el penal, pero pues agradeció el apoyo de todos. Viene un partido más en esta Nations League, después vendrán los uh -huh. Juegos Amistosos, y en Atlanta, Georgia, atención uh -huh. a esta fecha, en septiembre, en, At en Atlanta, Georgia, se va a dar un partido que podría ser quizá... El regreso de Javier Hernández a la selección mexicana. ¿eh? Se Chicharito. viene ya la plática, la plática del Tata en estos días van a hablar ya uh -huh. de frente por todas estas diferencias que existen. Y ante ¿Qué? la falta de gol de la selección mexicana, el Chicharo, de, según fuentes muy cercanas a Federación Mexicana de Fútbol nos dicen está muy cerca de regresar a la misma.
1: ¿Y el chicharón de enamorado también?
5: No, pues sí, te digo que en ese tema
1: y a se lo mejor refleja viene en la alza. cancha, ¿eh? ¿eh?
5: ¿Se refleja en la cancha? Pues, pues obvio. Sigue jugando muy bien.
1: Cuando uno está enamorado se refleja en todos lados. <risa> <risa> bueno, no,
5: ahí, ahí sí no les sabría decir yo nada de eso. Ah, ¿no? sí. Actualmente. Ay, calma.
0: Ni
1: <risa>
5: te <risa> <risa> Chicas, pues, eh, fue lo más destacado del muy fin bien. de semana en materia deportiva. Recordarles eh, que pues va vamos a estar platicando el próximo lunes de todo lo que suceda. Ojalá uh -huh. y traigamos otro podio de Checo, ojalá hice un, un primer lugar y si no, con que esté dentro de los primeros tres siempre uh -huh. será un gran triunfo para el mexicano
1: ¿no? Estoy de acuerdo
2: uh -huh. contigo. Muchísimas gracias Paco Ánimas, uh -huh. te encontramos en arroba Paco Ánimas ¿cierto?
5: Es correcto, en todas las redes sociales arroba Paco Ánimas y ahí vamos platicando de lo que surge en el mundo deportivo para el próximo lunes venir preparaditos aquí Eso. con Ingrid y Tamara.
2: Venga. Muchas gracias Nosotros vamos a ir un corte, regresamos rápidamente tenemos comentarot, claro que sí, así es que volvemos, somos Ingrid y Tamara 102.5
0: momento de una pausa. Ingridita mara. En MBS
4: 102.5.
0: Ingridita mara. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Sí, llegó el comentarot, porque pues, tenía que llegar, ni modo que no. Y entonces tenemos este día del libro de Juan Domínguez, seré breve, refranes frases y adayos. Este que dice así, del árbol caído todos hacen leña. Ay, yo me lo sabía al revés, todos hacen leña del árbol caído, pero mira que queda perfectamente bien de las dos maneras. ¿Qué quiere decir este refrán? Ay, pues que dice Juan Domínguez, a diario se cometen errores, algunos de ellos atribuibles a la gestión de nuestros semejantes, bien sea por acción, bien sea por omisión. La tendencia, sin embargo, es sacarle provecho a la desgracia ajena ausencia de compasión. No debemos olvidar que cualquier día seremos nosotros los que nos caigamos. Uf, uf, hacer mofa o, o aprovecharse de la desgracia ajena y entonces hablar y decir y despotricar y jiji, jo, jo. Ay, cómo, con qué facilidad podemos caer en eso si no tenemos bien plantados nuestros valores, ¿no? Este y lo vemos mucho, yo creo actualmente y seguramente hemos caído y hemos estado ahí. Y una vez que nos sucede a nosotros, podemos ver que evidentemente no estamos haciendo lo correcto cuando hacemos leña del árbol caído. ¿Te has cachado alguna vez ahí? ¿Te has cachado siendo el que recrimina, el que enjuicia, el que pone el dedo, el que señala a aquel que probablemente sí la regó? o no la regó o finalmente si la regó o no, no te incumbe porque la gente la riega porque la gente se equivoca, porque la gente eh, puede ir bien a veces en su vida y a veces otras no sin embargo estamos tan ahora tan expuestos, sí, con redes sociales y, y eh, que queremos eh, decir o, o, o mostrarnos hacia afuera y aguas porque muchas veces esa esa misma exposición que tenemos puede Venir eh, en nuestra contra siempre, eh, vamos, siempre que haya personas que están enjuiciando o señalando todo el tiempo. A mí me parece que habla muchísimo más eh, de quiénes somos aquellos que enjuiciamos y que hacemos leña del árbol caído que la propia persona que haya cometido, entre comillas, alguna equivocación o algún error. ¿Tú qué dices, Ingrid? pues
1: justo de ahí me detengo, así <risa> porque a mí hace unos años la vida me dio eh, pues grandes lecciones, ¿no? porque sí de alguna manera eh, intentaron hacer leña del árbol caído, o sea yo uh -huh. y ahí me quedó claro que muchas veces no sabemos lo que realmente está sucediendo porque la gente no sabía cuál era la, la realidad, ¿no? y estaban eh, de alguna manera en esta eh, conciencia colectiva ¿no? así de, eh, todos contra ella. Y yo decía, es que realmente no saben cuál es la realidad, incluso cuáles son las razones por las cuales eh, yo, que soy el árbol caído, no, no estoy mostrando esa realidad, ¿no? Que era principalmente el amor a mis hijos. Y, y es, esa, es, esa es la verdad. Pero justo eh, a partir de ese momento he estado como más atenta justo de no hacer eso, justo de no... Eh, no, juzgar. no juzgar correctamente. Porque a veces creemos que eh, eh, no atacar ya es suficiente. Y no, a veces estamos mi entiendo ju juicios sobre lo que sucede con las personas y realmente no sabemos. Y yo creo que muchas veces eh, los, los podemos catalogar en, en dos categorías, ¿no? Uh -huh. eh, creemos que si le va mal a alguien que se lo merece ¿eh? por el juicio uh -huh. que nosotros estamos dando con respecto a lo que hemos visto de esa persona, entonces ahí sí ahí sí que le vaya mal y ahí sí podríamos incluso hasta alegrarnos pero si le va mal eh, a una persona que creemos que no se lo merece de acuerdo a lo que nosotros conocemos de esa persona entonces ahí sí eh, no estamos de acuerdo ¿no? con lo que la vida está haciendo y finalmente no conocemos las historias y no sabemos incluso si esto que está sucediendo es eh, un castigo porque a veces lo etiquetamos de esa manera o simplemente la vida quiere darnos un desafío eh, o le quiere dar a la gente un desafío ...porque quiere que nos fortalezcamos... ...quiere que nos conozcamos más a nosotros mismos quiere que cambiemos nuestro camino a otros lugares. Y si nosotros estamos emitiendo estos juicios sobre si eh, se lo merece o no se lo merece, o si estamos haciendo leña del árbol caído, aunque no sea en forma de ataque, sino sí en forma de pensamientos, eh, creo que podemos quedar atrapados en, esta, en este tipo de juicios que muchas veces terminamos volteándolo hacia nosotros mismos. Porque si nosotros juzgamos a los demás, eh, de la misma manera nos estamos juzgando a nosotros. Y, y creo que eso es algo que no nos conviene. Así es que esta carta se me hace que es sumamente relevante y que vale la pena que la tengamos como muy presente porque es algo que hacemos inconscientemente y yo empecé a hacer hace un tiempo un ejercicio que me ha servido mucho se los comparto por si ustedes lo quieren hacer también, que cuando me cacho que estoy emitiendo un juicio sobre una persona, digo, ah sí pues ahora le mandas luz <risa> <risa> ¿sabes? Y cuando digo, eh, pero se lo merece ah sí, pues ahora le mandas luz ¿No? Y, y como el cambiar la forma en la que mi pensamiento está emitiendo estas vibraciones hacia las diferentes personas, sí creo que de alguna manera me ha ayudado a yo emitir también pues bueno, un dismo con respecto a mí y cuando yo me equivoco, no porque finalmente no somos perfectos y todo lo estamos haciendo lo mejor que podemos y a veces este tipo de, de cosas nos pueden ayudar a que nos volteemos a ver a nosotros que finalmente somos eh, quienes tenemos que trabajar en nosotros mismos, ¿no?
2: De acuerdo, fíjense que ahí está eh, posteado, por supuesto, este refrán, a, en Ingrid Tamar, MBS, y ahorita me puse a pensar, muchas Ajá. veces, eh, inclusive somos como, ¿cómo, le di, ¿cómo lo diré?, como aceptamos ciertas equivocaciones, pero no todas, Exacto. como... Como, ajá. Ah, este, sí, se equivocó, pobrecito hizo esto, lo, este no lo voy a juzgar. Ah, pero no se haya equivocado en esto otro, que a mí me parece terrible y horrible, ¿Sí? porque ahí sí voy a decir. Ajá, y... ajá, ajá. Entonces, híjole, este, sí, habría que profundizar un poco más en este tema y pensar realmente, de entrada, ¿quiénes somos para juzgar? <ríe> y sí, si, y, ¿y qué tan cerca estamos de poder estar en la situación de esa otra persona? Así es que... Bueno, pues ahí está el refrán de ser breve de Juan Domínguez, eh, en esta sección que se llama Comentarot y que yo sé que a muchos de ustedes les gusta mucho y que además comparten la imagen que, como les decía, están arroba ingritamar MBS. Vamos a ir un corte. Regresamos, por supuesto, con la segunda hora de este programa, aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. NBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters. En la primera hora de este programa de Ingrid y Tamara, nos acompañó Patti Cantú y nos presentó su nuevo sencillo, Yo Bailo Sola. Sin duda, una linda plática. Genuinamente ese discurso lo creo, que es un poquito el discurso de bailo
3: sola, ¿no? Que no, es no, no estoy sola, sino que estoy conmigo. Ajá. Y cuando estoy conmigo y cuando bailas así como bailas cuando nadie te ve libre de ser, ese es tu verdadero tú, un poquito
1: como divertida,
3: como sea que tú seas, ¿no? Y te sientas totalmente plena.
1: Y más adelante la escritora Sofía Segovia, autora del bestseller El murmullo de las abejas, nos acompañará en cabina. No se pueden perder esta charla porque estará fenomenal. Y el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo nos hablará del cáncer de piel. Continuamos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
2: La del día. Ay, ya. <risa> Muchas felicidades a Olvido Gara que la conocemos también evidentemente con el nombre de Alaska Y es que un día como hoy, pero de 1963, nace esta cantante española de origen mexicano Y que sin duda ha sido referente e inspiración para muchos otros artistas Yo la recuerdo muy bien cuando el mi, mi, mitad de los 80 la conocimos eh, con su grupo Alaska y Dinarama y era como, wow, ¿de dónde viene esta mujer tan atrevida y tan eh, irreverente puede ser la palabra? No sé. Pero uh -huh. pero sí que, que marcaba mucha diferencia, ¿no? Y me encanta. Ella fundó, sí, ese ese grupo llamado Alaski Dinarama, también el Caca Deluxe, Alaska y los Pegamoides y Fangoria, con el cual ya tiene editado 11 álbumes. Muchas felicidades.
1: Eh, oye, yo no sabía que era de origen mexicano. Sí,
2: ella es mexicana, sí, sí.
1: ¿Y...? tam te tengo que decir algo importante. Ya sé, no sabes. Un día como hoy, sí sé, por eso te lo digo. No, no
2: sabes lo que tengo preparado ah, no.
1: <risa> no sabes lo que estoy pensando. No, es. ah, ¿no? <risa> Porque un día como hoy, pero de 1981 nace el actor estadounidense Chris Evans. Quien, gracias a papeles como Capitán América y Antorcha Humana, ha figurado en la lista anual de Forbes de los actores mejor pagados del cine en cuatro ocasiones. Y es también uno de los diez actores más taquilleros de la historia. No, pues ya sabemos por qué. Así.
2: No, bueno, bueno. Chris, aquí está tu regalo, ¿eh? Nada más es cuestión de que te decías a venir. Tú te lo pierdes. Ay, sí. que te decías a
1: venir por él. Así.
2: Ajá, por eso, sí. Aquí, aquí está. El regalo aquí está. Así. Oye, pero además está,
1: está chiquito. Yo pensé que era un poquito más grande. Ay, le llevo cuatro años. Qué cosa. Bueno, Yo le mira. llevo siete. ¿Qué más, ¿Qué más da? ¿Qué
2: más da? Ni parece, ni parece. Bueno. Uh, ok. Muchas Gracias. felicidades. Si sí, tú Exacto. lo dices. Vas a ver que sí. Oigan, pues en eh, los fallecimientos, un día como hoy, pero de 2019, fallece víctima de cáncer la actriz de teatro, cine y televisión, Edith González, a quien recordamos con cariño.
1: Y el día de hoy eh, también es Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Impulsada por la Asamblea General de Naciones Unidas, este efeméride tiene como objetivo crear conciencia mundial, así como evitar el maltrato y discriminación hacia todas las personas que presentan esta condición. Eh, asimismo, acabar con el estigma y falsas creencias sobre esta enfermedad, donde la superstición y el fanatismo no tienen cabida. De acuerdo.
2: Y también hoy es Día Mundial del Cáncer de Piel, por lo cual más adelante platicaremos sobre esta efeméride con el doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo y todo lo que tenemos que hacer para cuidarnos ese que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel, ¿ok? Así es que seguramente va a estar muy interesante y sobre todo a hacerle caso al doctor, hacer caso a las recomendaciones porque muchas veces no tenemos conciencia precisamente de ese tipo de cáncer, del cáncer de piel, bueno, eh, ah, y por otro lado, tenemos regalos, sí, este, hoy no es nuestro cumpleaños, hoy es cumpleaños de Christmas, pero nosotros tenemos regalos <risa> para ustedes. <risa> tenemos un pase doble
1: para Lupita D'Alessio y Paquita, la del barrio La Arena CDMX, ¿qué tienen que hacer, querida Ingrid? Eh, pues mira, la primera persona que nos diga en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS... ¿Qué canción infantil cantó Lupita d'Alessio en los ochentas? Híjole, esa yo Era no me la sé. El tema de una telenovela. ¿Nita? El
2: tema de una telenovela que protagonizaba Graciela Mauri y Sara García. Así si es que ya se las puse muy fácil. Ahí están las pistas. Ah,
1: ya sé ah, cuál es. Dale, ¿qué te pero
2: pero bueno, no sé pues cuál la, es la canción. Pues se llamaba justamente así como el...
1: Ah, el... ya sé. Ah, andale, no bueno. sabía que Arro... le cantaba Lupita
2: sí ¿tú ¿Eh? ¿tú crees. Morale, de lo ¿tú que, que se cree?
1: viene enterando uno.
2: <ríe> arroba <ríe> Ingrid Tamar MBS para que contesten rápidamente esta pregunta y se puedan llevar este pase doble para Lupita Alecio y Paquita La del Barrio y la arena CDMX vamos a ir a un corte y regresamos porque ya les platicábamos que tenemos con nosotros la entrevista con el dermatólogo Rodrigo Gutiérrez Bravo para hablar sobre el Día Mundial del Cáncer de Piel quédense aquí en el 102.5 volvemos
0: momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos. La
1: canción se me hace tan inspiradora. <ríe> la verdad vale la pena que escuchemos la letra, porque yo creo que sí, eh, vale la pena que vivamos así. ¿no? Eh, claro. Viviendo todo el amor real Que podemos dar y recibir Oigan, el día de hoy Ya los decíamos al principio de este programa Es el Día Mundial del Cáncer de Piel y por eso le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo. Él es dermatólogo para que justo nos hable de este tema. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. No,
6: muchas gracias, Ingrid. Y qué bueno empezar siempre el lunes compartiendo eh, la información acerca del cáncer de piel. Hoy en día se ha incrementado la, la presencia de cáncer de piel. Uh -huh. Déjame comentarte que principalmente sale en la cabeza y en el cuello. El 80% del cáncer sale ahí. Y este es generalmente un carcinoma vasocelular. Precisamente este lunes, que estamos en la clínica del World Trade Center, llegó un paciente de 40 años con un cáncer de piel en la cara. Sí. Obviamente es un paciente de piel blanca, ojos claros, que tiene mayor riesgo de tener este tipo de lesiones.
1: Oye, pero es que ahora que lo que lo dices, normalmente nos bloqueamos la cara, no nos bloqueamos el cuello ni la cabeza. Uh -huh. Uh
6: -huh. Ni las orejas, que es ahí donde se relaciona el espino celular. Ah. Entonces, eh, Vamos por partes. ¿Qué tipo de cáncer es el que vamos a observar? Principalmente el 80% es carcinoma vasocelular. Digamos que es el menos agresivo y el que podemos retirar con cirugía. Uh -huh. eh, pero es muy importante identificarlo porque luego van con eh, su médico de cabecera o el ginecólogo o el, hasta el dentista y, ah bueno, tienes uh -huh. esa bolita, la quitamos. No, hay que mandarla a estudiar para ver si no uh -huh. tenemos ahí algún problema mayor. Eh, el siguiente es el espinocelular, que puede ser hasta en un 17%. Y el, que, el más temido y obviamente el que queremos evitar es el melanoma maligno. El melanoma maligno es un cáncer que, bueno, pues tiene una esperanza de vida hasta de cuatro años aquí en México. Y es una, es una lesión cancerígena que sí tiene cierto componente hereditario. Entonces, este se puede mm, presentar en áreas donde no nos expusimos al sol. Entonces, por eso es de que se divide eh, el cáncer de piel en melanoma y no, me, y no melanoma.
2: Doctor, eh, había escuchado... Bueno, lo saludo, ¿cómo le va?
6: Hola, este, Había
2: escuchado <risas> recientemente que digamos que hay como cierta edad donde, te, donde que te salgan lunares es lo más común, pero que ya a partir de la adultez que te salgan lunares tienes que estar pendientes de esos lunares porque probablemente tenga algo que ver con, no sé, algún melanoma. ¿Estoy lo correcto? ¿no? Claro,
6: y no nada más melanoma, Puede ser el, los otros cánceres que comentamos. Eh, okay. Y esto después de los 40 años, pues sí, nada de que Ay, ya me salió un lunar y es normal. No, hay que acudir con el dermatólogo a revisarlo. Si hablamos de lesiones pigmentadas, eh, a las que más hay que temerles en las, son a las de las plantas de los pies, porque es en México el lugar donde más se presenta el melanoma maligno. Eh, y en las mujeres puede ser también en la, en la en, digamos que en las extremidades no no tanto en los pies sino en las pantorrillas y en los hombres en la espalda no en el tronco pero lunar nuevo es mejor eh, revisarlo y nosotros tenemos el ABCD para identificar este tipo de lesiones la A es de asimetría cuando no podemos dividir por la mitad a un lunar eh, pues es como que una o sea que señal, es irregular sí que, que, que se está yendo para un lado eh, uh -huh. es necesario eh, tomar una biopsia. La B es de bordes, que se está saliendo des, del perímetro original. La C es de cambios de coloración. Ya no es un lunar café claro, café oscuro, sino tiene áreas más rojas o áreas uh -huh. más pigmentadas. Eh, la D es de dimensión, que mida más de 6 milímetros en el eh, en la planta de los pies. La E es de evolución, que tenga poco tiempo. Hace La semana pasada vino una... Una paciente para quitarse el tatuaje de, de la ceja, y le veo en la mano, pues, una lesión pigmentada, pues, sugestiva a melanoma malino. Pues, le insistimos en que su problema no era el, el tatuaje, sino uh -huh. que tenía ahí un cáncer de piel. Y a veces es difícil porque el paciente, a ver, yo no vine a eso. Exacto. Eh, usted me quiere vender un procedimiento. Y le no, no. O sea, lo que lo que somos nosotros son dermatólogos integrales. A ver, uh -huh. si vienes por A, pero necesitamos revisarte con, de manera completa e identificar pues áreas de oportunidad y así como áreas necesarias de, de, de tratamiento. Y la F es de factores uh -huh. familiares. Es decir, si mi papá, mi mamá, uh -huh. mi hermano tuvo melanoma, pues ojo, claro que tengo más riesgo de adquirir este, este esta enfermedad. Uh -huh. Pero para fines uh -huh. prácticos, ¿cómo podemos ayudar a todos los que nos están escuchando? Insistirles uh -huh. en protegerse del sol. ¿Cómo la mejor protección es la física?
1: Esa era mi pregunta, porque eh, a mi edad...
6: ¿En <risa> tu juventud? Eh,
1: a mi edad, sí. Eh, yo me expongo al sol sin bloqueador. Al instante me salen manchas. Ya puedo notar el daño eh, y cómo es, 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 es rápido. Pero evidentemente con los niños no sucede lo mismo. El cáncer de piel se va cocinando de alguna manera desde que somos niños y por eso es importante que aunque a nuestros niños no se les note que se están que se está lastimando su piel si sí, eh, usemos protector solar todos los días.
6: Mira, se me, me parece un um, excelente comentario, Ingrid. Tiene mucho de verdad. El 80% del daño solar se recibe en los primeros 17 años de vida. Sin embargo, no se va a facturar hasta después de los 40, mm. cuando ya dices, ay no, ya me voy a cuidar, ay no, ya me están saliendo manchitas, no, te están saliendo esas manchitas de los a los 10 años no te salías de la alberca o regresaste a la secundaria todo quemado de la espalda, entonces todo eso pues se va sumando... Eh, que le llaman eh, memoria, fotomemoria, y entonces sí se traduce en lesiones precancerígenas o fotoenvejecimiento, bueno o ya en su caso, en cáncer de piel. Porque no es de que, ay, me asoleo y ya me sale el cáncer. No, se necesitan varias asoleadas. ¿Y sabes cuáles son las que más afectan cuando vamos todos así... Con un verde de oficina en la piel, oh, totalmente blancos y nos exponemos al sol. ¿Por qué? Porque nos protegemos con la melanina, con nuestro bronceado. Uh -huh. Y si nosotros no le damos chance a la piel de generar ese bronceado pues inmediatamente la exponemos a altas eh, concentraciones de luz ultravioleta, pues es ahí donde se, se daña más. A
2: ver, con respecto a eso, por ejemplo, nosotros justamente ayer fuimos a la playa y entonces ahí pone que te pone que te pone arriba, abajo y en todos lados el protector so el solar. <risa> y aún de después del protector solar, este, y que esperen a que, por favor, que se, que se absorba y que qué sé yo, aún después de eso podemos notar eh, cierto bronceado, que, que no sé si es natural o necesitamos más pantalla, a pesar de que tuvimos pues, el 50% de ahí no sé si hay además. ¿Qué tenemos que hacer este, para, para o, o es normal que tengamos ese cambio de color?
6: Bueno, mira, Tamara, aquí hay varias, varias cuestiones. Eh, factor mayor de 50 no lo hay, con que sea mayor de 30 es excelente. Y el otro sí. comentario es eh, completamente real. Es decir, tú te vas a la playa y así te pongas todo el protector que uh -huh. compraste, sí vas a adquirir cierta coloración. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque la piel no puede, es un filtro, no es propiamente algo que va a evitar que entre la luz ultravioleta. Va a hacer que pase menos. Eh... Entonces, lo que más se recomienda es la protección física. Eh, un ejemplo de esto es cuando te, te quitas el traje de baño, pues ves perfectamente qué zonas, qué zonas no uh -huh. se expusieron uh -huh. al sol y dónde no va a salir cáncer. Eh, uh -huh. A menos que vayas a cámaras de bronceado, que me ha tocado dos pacientes con una lesión maligna en los glúteos y dije, uh -huh. es que, oye, te asoleas. Bueno, no, es que tengo años yendo a cámaras de bronceado. Bueno, pues entonces ahí tenemos otros factores que se relacionan, ¿no? Porque es más dañina la, la cámara de bronceado que ir a la, a la playa. Entonces, la reaplicación si es necesaria con un protector a prueba de agua, si vamos a estar nadando, o resistente al agua si vamos a estar con la brisa, pero hay que estarlo reaplicando cada dos horas. Entonces, no se vale de que, ay, me lo puse en la mañana y vea cómo llegué con manchas. No. O sea, hay que reaplicarlo. Y otro, pues evitar entre las 11 y las 3 de la tarde, que es cuando más pega el sol. Entonces, sí, yo soy amante de la playa, me encanta hacer el snorkel, voy cada vez que puedo a Acapulco, que la, eh, pero bueno, pues ando súper protegido, que no, 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 eh, le voy a enseñar ahorita una foto, para que vea. Sombrero, manga larga, doble, Máscara, doble guantes. guantes, y <risa> aún así regreso con manchas. O sea, ya, ya no me puedo proteger más.
1: <risa> Doctor, cuando cuando mis niños estaban más chiquitos, me acuerdo que íbamos a la playa y entonces los bañaba en bloqueador, ¿no? Y les decía, pero quédense unos minutitos así como para que se les absorba antes de echarse al alberco, de meterse al mar, porque sentía que si no se les iba a caer. Eh, ¿Estoy en lo correcto? ¿O nada más los estaba haciendo que se que se quedaran afuera un poco más? No, no, de, no. Ma, ¿Ya? El... Ma, ¿Será que ya se me absorbió, eh... Ma, Ya. Y en la reaplicación también, porque evidentemente cada cuánto hay que, que estarlo Reaplicando.
6: Que, lo ideal si sí vamos a estar en la alberca cada dos, dos horas. Y cada dos horas implica que saques al chamaco de la alberca. Lo y que, que es, es, Lo, lo saques y que se espere ahí un rato. Porque son sí, 20 sí. minutos antes de la exposición que debes de aplicar el protector solar. O sea, uh -huh. como para que se absorba y realmente tenga la función que nosotros esperamos. Porque te lo aplicas y si te echas un clavado, pues ahí se quedó en el agua el protector solar. Entonces, sí es necesario uh -huh. la reaplicación y sí es necesario que te esperes antes. Ok. Ahora... Eh, hablando de la localización principal del cáncer de piel, la primera es la nariz. Entonces, ojo, me salió una lesión en la nariz nueva, hay que revisarla. El número dos son las mejillas. Y la tercera son los párpados. Entonces es ahí donde nos preocupa porque tenemos pocos eh, protectores solares específicos para los párpados. Entonces sí hay que identificarlos y aplicarlos en, eh, en el área cercana de los ojos porque como los les párpados irritan, la
1: parte de abajo no la de arriba sí la de abajo Ese que no es don, pica.
6: donde llega eh, más uh -huh. eh, directa la luz ultravioleta es que la mayoría de los protectores pueden irritar los ojos por eso hay que identificar cuáles cuáles Obvia. marcas tienen esas opciones uh
2: -huh. Y antes de, de, de irnos, porque ya que tenemos que despedir desgraciadamente la sección, pero el, los lentes de sol son buenos, evidentemente, también traerlos para esa zona.
6: Exacto, por eso es también mm. que recomendamos eh, lentes con lentes protección UV.
2: Ah, ajá, ok. Oiga, doctor, de verdad que le agradecemos muchísimo siempre que viene porque nos explica muy puntualmente y nos da información valiosísima. Gracias al doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, dermatólogo y bueno, pues ¿dónde lo podemos localizar?
6: No, bueno, es, tenemos nuestras redes sociales de Rodrigo Derma o Piel Clinic y estamos aquí en Polanco y en el World Trade Center. Eh, la verdad es de que todo lo que necesiten, pueden eh, buscarnos en www.pielclinic.com o mandarnos todas sus dudas y ahí les mandamos las fotos de todos los protectores que tenemos.
1: ¡Venga! Perfecto. ¡Va! Muchas gracias, gracias, doctor. No, al
6: contrario, gracias a ustedes.
1: Vamos un corte, pero regresamos con Sofía Segovia, autora de El murmullo de las abejas, un bestseller que está espectacular. Somos Ingrid y y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. ¡Regresamos!
2: Estamos de regreso. Qué bueno que están con nosotros. Ah, y esa es de la no tuya thing. también, ¿verdad? Es de mi repertorio pero de karaoke. De esa. <ríe> esa check. Bueno, muy bien. Me encanta que estén y que sigan con nosotros el día de hoy. Tenemos la gratísima compañía en cabina de Sofía Segovia, escritora, novelista, pero además, Sofía, te quiero preguntar específicamente qué significa ser la autora de un bestseller que va en su vigésimo sexta reimpresión y que está a punto de ser traducida a 18 idiomas.
1: Antes que nada, bienvenida
2: a este programa.
1: Ay, se ha de porque... sentir bien padre.
4: Así, así pues se siente padre. No, pues ¿sabes sí. qué? Le... Sí, obviamente se siente bien bonito, pero significa mucho. Eh, para mí... Eh, eh, para empezar a haber llegado a ser publicada así en esta uh -huh. gran editorial que es Penguin Random House, ya fue una gran victoria porque uh -huh. mi primera novela no llegó, ¿no? Yo creo que vieron uh -huh. esta es de Monterrey, ¿qué nos va a decir alguien de Monterrey? Entonces, la sí. verdad sí ha sido, ha significado ir conquistando espacios, ¿eh? Eh, uh -huh. más por ser mujer, en realidad claro. por ser de Monterrey, eh, en este México que ahora ah, se ha ido abriendo a a escuchar más historias y, y, y más tratar de irse completando. Y este es mi gran interés cuando cuento. Y entonces, cuando llegué aquella primera vez aquí a, 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 a presentar mi novela y que les uh -huh. había gustado, y yo, ¿y cuándo nos vamos a ir a las traducciones? ¿Y cuándo nos vamos a ir a, uh -huh. a, manda, a exportar la novela a otros países de habla hispana? Me dijeron, no, 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 tu novela es muy regional, y entonces eh, ni, ni sueñes tanto y, y la verdad es que si vas a hacer esto, sueña en grande, ¿no? Eso uh -huh. es lo que yo pienso y eso es lo que ha sucedido porque ahí mismo les dije, yo veo mi novela en todos lados uh -huh. y es lo que ha sucedido, eh, se, una puerta te abre otra, te abre otra y, y, y yo creo que los mexicanos debemos aspirar a contar nuestras historias al mundo y en, eh, precisamente en esta diversidad entonces ha sido como una eh, recontraconquista si quieres uh -huh. este y, y contar un México eh, fuera del estereotipo porque México es un país muy contado en el mundo en realidad pero pero a nivel estereotipo no sí. y, y más cuando recientemente también Trump dijo lo que dijo esos tres cuatro uh -huh. adjetivos que no vale la pena repetir uh -huh y que te convierten en eso, ¿no? Y este y resulta que que no, que ahí está el murmullo de las abejas, en, en eh, ya todos estos idiomas, aspiro a más, pero lo que me encanta a mí en realidad es todas las coincidencias que tenemos en el mundo, que es finalmente el murmullo es una novela eh, que explora todos los sentimientos, ¿no? Eh, sí, este, odio, amor, pero también explora, sí, la tristeza, pero también el sentido del humor. Y bien traducido, podemos hablar en ruso o en coreano o en árabe, ¿no? Este, y eso es lo que está pasando con el murmullo, es eh, en México se está contando y se traduce también el sentido
1: del humor como, uh -huh. como lo que duele, porque es humano. Eh, contigo, eh, la frase de El orden de los factores no altera el producto <risa> aplica a la perfección porque justo antes de entrar al aire le pregunté que si El murmullo de las abejas es su primera obra y me encantó la respuesta. Me gustaría que la compartieras.
4: No, el, este, mi primera novela la empecé a escribir en el 2000. Soñando mucho, pero bueno, pues seguí soñando hasta el 2015 que se publica el murmullo y el murmullo le abre la puerta a Huracán uh, uh -huh. para ser publicada también a este en, en este escenario nacional e internacional. Es mi única obra que no está traducida, pero sigo soñando, ya, ya estoy en eso, <risa> sí, o sea, muy de muy verdad bien. insistiendo mucho este Pero luego viene Peregrinos y ya una vez uh -huh. que te abren la puerta, deja bien plantado el pie para que nunca se te vuelva a cerrar, ¿no? Y en eso estoy. Eso me gusta.
2: <risa> Ajá, es como que te abren la puerta y metes el piecito para que no se te cierre. Sí, me encanta esa, sí, sí. <risa> esa imagen. Exacto. Sí. Siempre eh, relacionamos o hablamos mucho de que eh, no hay tantos lectores en este país como, como quisiéramos o como sería la utopía, ¿verdad? Pero qué tantos escritores o autores hay eh, y qué tanta facilidad tenemos como para eh, publicar un libro aquí en, en México
4: Mira, esto es súper interesante porque está relacionado absolutamente. Y yo creo que México es un país que cada vez tiene más lectores. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Algún día llegaremos a, ya tenemos suficientes lectores, no necesitamos ni uno más, gracias. Uh -huh. No, no. Esto, esto o sea, es, son como los sueños, ¿no? Soñamos con que haya lectores, soñamos con ser publicados, pero luego, bueno, ahí vamos llegando y, y el sueño se hace un poquito más allá porque crece. Y, y resulta que sí, yo de verdad... Yo sí veo un México que está leyendo cada vez más y es súper alentador. Eh, lo que ha sucedido ahora es que los, los eh, lectores se... Eh, contagian la lectura a través de las redes este, y lo bonito es que, que la lectura sea tan, tan contagiosa como el COVID no, este, uh -huh. y lo que ha sucedido durante el COVID es que sí, se han multiplicado los lectores y se ha multiplicado también, se ha, se ha hecho más expansiva la comunicación entre lectores y autores y sobre los autores lo que sucede es que en un país donde cada vez hay más lectores cada vez va a haber más escritores y cada vez mejores y cada vez, este bueno, porque luego los lectores pasan de ser este el, el que recibe y luego dicen, oye, yo también tengo algo que decir. Y, y entonces realmente es una causa-efecto. A, a más lectores va a haber más escritores. Y también, esto también es así. Su, ¿Va a llegar un mundo en, momento en el que hay suficientes? No, porque cada quien, así como cada lector hace su lectura y la hace propia, pues cada escritor también va a, a contar la manera muy personal, a lo mejor de ciertos temas que, que ya se han contado mucho o lo que sea, pero creo que cada lector va a aportar algo muy rico para
1: contar este México tan diverso. Sobre todo porque, por ejemplo, a mí cuando me llega un libro de un nuevo escritor, literal se me hace agua la boca, porque digo, voy a escuchar de alguien nuevo, algo, yo creo que todos de alguna manera tenemos algo que decir, algo que compartir, y el hecho de que tú eh, apoyes a los escritores a través de los talleres que compartes, me parece sí, me que es algo algo maravilloso, pero algo que, que ha sido peculiar en tus tres obras, es como eh, tú tienes un punto de vista distinto con respecto a lo que sucede en nuestro país, y esa no es la excepción también con ese tercer libro que es Peregrino, ¿cierto? Sí, fíjate que yo creo que es porque soy de Monterrey. <risa>
4: este, ¿Por qué Mon lo dices? Monterrey no se cuenta no se cuenta en los libros de historia eh, nunca nunca hemos contado nunca se cuenta este país con mientras acá sucedía esto allá sucedía aquello creo que eso contaría un país completo y entonces es de mi interés de verdad contar un país completo y también romper con todos los estereotipos y, y ciertos romances que, este, que tiene México con ciertas figuras eh, y que ha sido realmente un acto de valentía ir a decir bueno Voy a romper con la revolución. y Voy a romper uh -huh. con la reforma agraria. y voy a, uh -huh. ¿Por qué? Porque hay puntos de vista diversos. Y, y la riqueza está en la diversidad. Realmente lo creo. Y entonces, este México, por ejemplo, peregrinos. Uh -huh. Peregrinos sucede en Prusia Oriental, que es una tierra que ya no existe. ¿Pero cómo vas a escribir de una tierra que ya no existe? Bueno, <risa> es que tiene que ser recordada esta historia tan humana. Uh -huh. ¿Y por qué? ay ¿Qué lejos, qué ajena es esa historia durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues es que resulta que, claro que es una historia mexicana, porque algunos de esos supervivientes vienen a, a, a este, mm. viajan para acá, esos peregrinos viajan para acá buscando paz, buscando tierra donde echar raíz, y llegan a Monterrey. Y esa es la historia que estoy contando yo, esta, wow. esta conexión que tenemos sí con historias que nos parecen lejanas, ajenas y que ya se acabaron. No, continúan vivas, continúan aquí en México, porque cuando llega alguien hacia México, eh, claro que se transforman ellos, pero también transforman su entorno. Y, y, y entonces yo estoy contando esta historia de un México que rompiendo con el estereotipo de ese país uh -huh. que expulsa gente. Aquí yo estoy contando la historia de un México que recibe. abre sus puertas, recibe uh -huh. gente y, y, y tiene eso que contar de sí. ¿no? Los hospitalarios que somos, ¿no? Pues la verdad que sí. Uh -huh. Y eso que lo estamos uh -huh. diciendo nosotros. Pero, uh -huh. pero, sí. pero <risa> es que hay ciertas cosas que vale la pena decir, aunque lo, lo digamos nosotros. A veces tenemos que contarnos estas cosas nosotros.
2: Para, para ver otro aspecto del país.
4: Uh -huh.
2: Entonces, Sofía, vamos sí. a ir a, a un corte. Sí. Y regresando, me encantaría que nos platicaras qué tenemos el día de hoy a las 7 de la noche, dónde te podemos ir a, a ver y, y además descubrir más de peregrinos. ¿Te parece bien? Vamos. Bueno, pues vamos. Después del corte tenemos más de Sofía Segovia. Somos Ingrid y Tamara y nos escuchan en el 102.5 de MBS. Volvemos.
1: Estamos en una charla muy a gusto, aquí echando chal, <ríe> delicioso, con Sofía Segovia, autora del Murmullo de las abejas, de Huracán, de Peregrinos, que es la que está presentando recientemente, y justo esta noche, será una noche muy especial. Cuéntanos. Sí, es eh,
4: bueno salir del encierro y, y volver a ver gente. Eh, ya tengo dos o tres semanas en esta nueva vieja experiencia, eh, uh -huh. se extrañaba mucho los Zooms han sido, la verdad, una este, oportunidad increíble de tener contacto con gente, pero el contacto en persona es increíble. Y hoy vamos a estar presentando peregrinos en el Péndulo Roma. Así es que uh -huh. estoy muy emocionada porque también es una, una librería que, bueno, pues es muy emblemática y muy linda y, y ahí los espero. Ojalá que me qué puedan hora? acompañar a, ¿A las 7. Y me va a sí, acompañar Maura Gómez, de Maura te recomienda un libro, así es que también ah. este muy linda compañía, la plática se va a poner muy buena.
2: Es decir, vamos a, a escucharte hablar específicamente de Peregrinos este y, y de todo el desarrollo de esta última novela, lo cual me encanta. Sí, fíjate que luego ya los lectores luego
4: preguntan tal vez sobre el murmullo alguna cosa uh -huh, así, uh -huh. está bien. Porque también lo que es bonito de estas presentaciones es que después haya esta convivencia con, claro. con gente que ya leyó los libros. O apenas uh -huh. los van a leer. Eh, ahí yo creo que voy a preguntar quién ha leído, quién no. Y si ya todos uh -huh. leyeron, ya podemos dar todos los spoilers. <risa> Pero <risa> si no lo han leído,
1: tendremos cuidado. Dime una cosa, para quien no ha tenido la oportunidad de leerte y que quiere comenzar a hacerlo. Sé que ahora estás promocionando peregrinos, pero ¿tú recomendarías que eh, fueran en orden eh, o depende de qué tema eh, les, les sea como más, más que resuene más con su corazón, que sea el libro que elijan con, con el que empiecen eh, de tus libros? Mira, no tienen un orden. Yo lo único que les
4: diría es que sepan que están escritos con pasión y con eh, tratando de que el lector me acompañe en esta... Um, en esta conversión, como el lector sabe y experimenta y es lo que nos gusta mucho en esta aventura de leer, convertirnos en los personajes, entonces así están escritas mis novelas y cualquiera que lean los van a invitar a, a convertirse en alguien más a irse muy lejos, pero quizá regresar con algo para la vida propia, quizá algunas de mis novelas son ventanas pero ojalá que también se conviertan en espejos ¿no? y entonces eh, eh, con cuál empezar mm, no sé Este, con la que sea en orden como fueron escritas o en orden como salieron en orden bueno, como fueron
1: escritas es primero huracán, huracán luego, luego el murmullo, murmullo y, y luego, luego peregrinos,
4: peregrinos o uh -huh. simplemente como sea fíjate que ahora me escribe gente van varios ya que me dicen uh -huh. oye Sofía ya leí el murmullo uh -huh. y sucedió la pandemia y ya leí peregrinos y sucedió lo de, de, lo de Ucrania. Y me da miedo leer Huracán.
0: <risa> Oye, sí, no,
2: no, no. No eres profeta, ¿no? No dices así lo que pues va sí, a suceder. No, espero pues que no. Me, hay quien me acusa de que soy profeta. <risa> pero, Ay, no. pero
4: no, es más bien... Este, eh, Realmente en la historia y en los acontecimientos están eh, está el futuro. Realmente no hay mejor eh, profeta del, del futuro que la historia, no el pasado. Claro. Solo hay que poner atención y creo que eso es lo que yo eh, he logrado hacer bien, es poner atención y conectarme, conectarme y entonces traer la historia de manera viva, porque a mí no me interesan mucho las cifras y las fechas y mm -hmm. todo eso en realidad no, y lo menos es la, <risa> y, y por eso apenas nos sacamos 70 en el examen ¿verdad? ¿Sí? <risa> porque, porque la, ¿Sí? las historias así se cuentan es para que uh -huh. te saques 100 en el examen y ya no te interesen pero cuando la, la historia te la cuentan de manera viva uh -huh. eh, de, eh, no desde a ver qué sucedió y a qué porcentaje y qué estadística, sino qué se sintió eso es lo que yo aspiro, ¿no? A contar qué, sus, qué, qué sucedió, sí, pero qué se sintió. Ah, y a sí. gente que no eh, sale en los libros de historia. Y entonces la conexión ahí yo creo que ya es así un puente eh, inmediato, ¿no? Eh, eh, con el lector. ¿Por qué? Porque mi, mi aspiro a que el lector realmente se lea en esas páginas, aunque sea una historia que
1: sucede tan lejos, por ejemplo, como Peregrinos. Uh -huh. Así será. Así es que las tres obras de Sofía Segovia son El murmullo de las abejas, Huracán y Peregrinos. Te agradecemos muchísimo que hayas Muchas estado con gracias, nosotros. Sofía. Gracias a ustedes, Ingrid, Tamara.
4: Feliz sí. de estar aquí. Gracias.
2: Un gusto. Este es tu programa. Y bueno, pues este, recuerden que hoy a las 7 de la noche, ahí Sofía Segovia estará presentando en el péndulo este libro llamado Peregrinos. Muchas gracias y nosotros nos escuchamos el día de mañana, Ingrid en Punto de las 10. Bueno, bye. <ríe> Se quedan con Fontón. <ríe>
1: Hermoso día. Bye. Gracias. Sí. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5